0: DGP Talk to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kepszewski Zanim przejdziemy do meritum, na samym początku chciałbym zaznaczyć tylko jedną taką drobnostkę Być może zauważyliście, że uwielbiam zaczynać podcasty od jakiegoś fajnego nagrania i szczerze mówiąc byłem absolutnie przekonany, że do tematu, który dzisiaj chciałbym poruszyć nie da rady znaleźć absolutnie nic ciekawego, nie da się wygrzebać z przepasnych głębin internetu. A potem znalazłem to wspaniałą parodię hitu The Sound of Silence kapeli Simon and Garfunkel z 1966 roku. Hello virus from Wuhan. Another problem's here again Because you see the contagion creeping And the virus is indeed spreading Czy to nie jest genialne? In the latest news I saw Ten thousand people, maybe more Oczywiście 2019, NCOV, jak oficjalnie brzmi nazwa wirusa z Wuhanu, to jest bardzo, bardzo poważny temat. Nie ma się z czego śmiać, tam naprawdę umierają ludzie. Niemniej jednak nie mogłem jakoś się powstrzymać, kiedy trafiłem na tą piosenkę, będącą z jednej strony parodią bardzo znanego hitu, a z drugiej strony komentarzem do bieżących wydarzeń w państwie środka. Przy okazji, autor, YouTuber, dotknął pewnej bardzo ważnej materii, mianowicie liczby zakażeń. Tekst mówi wyraźnie, ponad 10 tysięcy osób jest już nosicielami wirusa. I prawdopodobnie, kiedy słuchacie tego nagrania, wirus z Wuhanu zakaził już ponad 10 tysięcy osób, 10 tysięcy stwierdzonych przypadków co jeszcze nie jest rzeczywistością w sytuacji, kiedy nagrywamy ten podcast. Natomiast moja pewność bierze się stąd, że dotychczasowa dynamika zachorowań wskazywała, że faktycznie za parę dni ta magiczna, taka mentalna bariera zostanie osiągnięta. Na razie na temat samego wirusa sporo już wiadomo, ale nie tyle, ile chcieliby naukowcy, którzy muszą walczyć z epidemią w Chinach i w kilkunastu innych krajach na świecie. Wiemy, z jakiej pochodzi rodziny, z rodziny koronawirusów. To są wirusy, które normalnie wywołują u ludzi zwykłe przeziębienia. Wiemy również, że prawdopodobnie pochodzi od zwierząt. Przeskoczył po prostu na człowieka. Wiemy też, że okres inkubacji wynosi od 1 do 14 dni. Niestety, podczas których nosiciel, chociaż nie pokazuje jeszcze symptomów, może już zakażać osoby w swoim otoczeniu. Niemniej jednak to nie o samym wirusie chciałbym dzisiaj porozmawiać, ale o jego konsekwencjach politycznych, gospodarczych dla samych Chin i dla całego świata. Ale przede wszystkim chciałbym też przypomnieć kilku raczej anonimowych i bezimiennych bohaterów, którzy Paręnaście lat temu byli na pierwszej linii walki z inną epidemią, która wówczas strzelała po świecie, a mianowicie z wirusem SARS, który zresztą należy do tej samej rodziny koronawirusów, co wirus z Wuhanu, też przeskoczył na ludzi ze zwierząt. I wydaje mi się, że ta historia nie jest opowiadana wystarczająco często, że warto ją przypomnieć, ponieważ są to ludzie, którzy nie tylko ryzykowali własnym życiem, ale też złożyli życie na ołtarzu walki z tym zagrożeniem globalnym, zdrowotnym. Zacznijmy od konsekwencji politycznych, bo te są naprawdę ciekawe. Jak zapewne wiecie, w komunizmie jest tak, że tylko sukcesy mają ojca. A właściwie rzecz biorąc matkę. I jest nią oczywiście miłościwie panująca nam partia. Porażki natomiast to prawie zawsze są sieroty. Ewentualnie dzieło zgniłych jabłek gdzieś skrytego w zdrowym ciele partyjnego aktywu. I teraz kierując się tą logiką, wiadomo komu przypisać sukcesy. Sukces gospodarczy państwa środka. Oczywiście, że dzieło partii no to komu w takim wypadku przypisać blamasz w walce z nieznaną epidemią, jaką jest wirus z Wuhanu? Również partii? Dlatego komunistyczna partia Chin, czyli KPH, bardzo poważnie traktuje walkę z wirusem, także na płaszczyźnie komunikacyjno-ideologicznej. Wystarczy wspomnieć, że kiedy w końcu najwyższe czynniki władzy doceniły zagrożenie, jakie niesie ze sobą wirus z Wuhanu i zadecydowały o powołaniu specjalnego komitetu przy komitecie stałym Biura Politycznego Komistycznej Partii Chin, najwyższe ośmioosobowe ciało, najważniejsi urzędnicy w państwie, na czele został postawiony premier państwa środka, Li Keqiang, ale w skład tej komisji walczącej z wirusem, czy też koordynującej działania walczące z wirusem, znalazł się również główny partyjny ideolog. Gdybyśmy więc mieli się pobawić w taką trochę chińską kremlinologię, no to wniosek jest tak naprawdę jeden. Partia dostrzega zagrożenia dla monopolu swojej władzy i monopolu komunikacyjnego, jakie niesie ze sobą wirus z Wuhan. Zresztą, żeby zrozumieć, jak duży wysiłek wkładane jest w to, żeby odpowiedni obraz walki z wirusem przekazać nie tylko mieszkańcom państwa środka, ale też wszystkim na zewnątrz, wystarczy wejść na oficjalne kanały komunikacyjne komunistycznej partii Chin. Polecam zwłaszcza lekturę anglojęzycznego wydania Dziennika Ludowego, People's Daily, to jest najbardziej poczytny dziennik w Chinach. Jest to oficjalny organ Komunistycznej Partii Chin. I znaczy wejść na stronę tego dziennika i poczytać, jakie tam są nagłówki. Pozwolę sobie podać kilka lepszych, co smaczniejszych przykładów. Czy nakazuje wojsku udział w zwycięskiej walce z epidemią? Proszę zwrócić uwagę, że walka już jest zwycięska. Oczywiście można założyć, że w końcu wirus zostanie pokonany. Niemniej jednak wnioski nasuwają się same. Chiny są pewne, że mogą kontrolować epidemię. To jest notatka o wystąpieniu przedstawiciela resortu dyplomacji skierowanego na zewnątrz, poza Chiny. Apel do członków komunistycznej partii Chin w wojsku, aby wykonali rozkaz prezydenta Chi o walce z epidemią. To jest chyba mój ulubiony. Ale chińskie media starają się również pokazać mnóstwo takich drobnych obrazków pokazujących niesamowitą wprost mobilizację zarówno profesjonalistów, personelu medycznego, jak i, jak i zwykłych ludzi w walce właśnie z wirusem. Więc zupełnie niedawno na Twitterze, na mediach społecznościowych chińskich mediów pojawiło się zdjęcie personelu medycznego w Wuhanie, który jest ubrany od stóp do głów, te takie specjalne kombinezony ochrony, jak przytuleni jeden do drugiego śpią na ziemi, zapewne po jakiejś godzinnej zmianie. Rozczuli on niesamowicie chińskich internautów. Z kolei Jedna z chińskich telewizji, która również ma kanał anglojęzyczny, zamieściła na Twitterze film z jednego z komisariatów policji, na którym na kamerze wideo widać, jak facet wdziera się na recepcję, zostawia policjantom paczkę z maseczkami ochronnymi na twarz i wybiega. Dwóch policjantów rzuca się w pogoń za nim, ale widząc, że facet już uciekł, powstrzymują i z innej kamery, która jest powyższona na zewnątrz przed komisariatem, widać, jak biegnącemu gdzieś tam w oddali facetowi policjanci po prostu salutują. A skoro mobilizuje się cały naród, to oczywiście nie może zabraknąć też gospodarskich wizyt. I z taką właśnie wizytą do Wuhanu przyjechał premier Li Keqiang, stojący na czele wspomnianego już przeze mnie zespołu koordynującego walkę z epidemią wirusa z Wuhanu w całych Chinach. I przyjechał po to, aby osobiście dokonać inspekcji na pierwszej linii frontu, jak wygląda walka z tą obrzydliwą zarazą, która toczy właśnie Chiny, a także pozostawić po sobie kilka filmów, na których Udziela Chińczykom instrukcji, jak mają walczyć, a oni potem deklarują i pokazują swoje zaangażowanie w walkę z wirusem. Na klipie, który chcielibyśmy zaprezentować teraz, premier rozmawia z budowlańcami, którzy stawiają w tym rekordowo krótkim czasie dwa szpitale w Wuhanie. Musimy zagwarantować jakość. Szybkość nie oznacza, że jakość nie jest ważna. Budujemy coś, co ma zapobiec nowym infekcjom. W związku z tym jakoś domaga się, aby ten budynek przede wszystkim był bezpieczny. Czy to da radę zrobić? W innym z kolei materiale widzimy, jak premier rozmawia z personelem medycznym, który pracuje w Wuhanie.
1: Bądźcie w dobrym zdrowiu i chronicie ludzkie życie. Musicie włożyć wszystkie siły
0: w to, żeby chronić ludzkie życie i zdrowie. Patrzą na Was całe Chiny. Przyrzeknijcie, że dacie radę. I oczywiście ktoś mógłby teraz powiedzieć, co ty tam pokazujesz z tych Chin, to wcale nie jest jakieś takie chińskie, to przecież wiadomo, że politycy w każdym kraju lubią gdzieś tam pojechać, jak jest jakaś katastrofa i pokazać ci w jakiejś maseczce, albo tam kasku budowlanym, albo w jakimś tam fartuchu innym, oczywiście, no ale trzeba przyznać, że jednak jest pewna taka odrobina chińskiej charakterystyki w tych materiałach, poza tym umówmy się, czy te filmy nie uderzają w pewne czułe struny dla nas tutaj mieszkających nad Wisłą? Pomożecie! No. no, jeśli nie wiecie, co to za pan mówił te słowa, to znaczy, że prawdopodobnie jeszcze nie jesteście pełnoletni, albo nie uważaliście na lekcji historii. Jedyne, co musicie pamiętać, że nad Wisłą też był komunizm, tylko że od chińskiego różnił się tym, że ani nie budował super szybkich kolei, ani telefonów komórkowych. Pomimo tych wszystkich propagandowych wysiłków w sieci jednak wrze. Nie wszyscy Chińczycy są bowiem zadowoleni ze sposobu, w jaki ich państwo walczy z epidemią wirusa. Zachodnie media podawały przykłady historii, w których Chińczycy skarżyli się, że członkowie ich rodzin, którzy mają symptomy, z którymi powinni się zgłosić do szpitala, niepokojące, nie mogą się w ogóle dostać, ani zapisać na wizytę, a nawet kiedy już trafiają do szpitala, to na przykład muszą leżeć na korytarzu i przez kilka dni, a nawet kilkanaście czekają na kluczowy test, który ma zdeterminować, czy ktoś jest nosicielem wirusa, czy nie jest, bo być może doskwiera mu tylko jakaś choroba układu oddechowego, która po prostu jest bardzo podobna, co też oczywiście jest problemem diagnostycznym w przypadku wirusa z Wuhanu. Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby krytykować swoją władzę wprost, ale nawet tam niektórym internautom zdarza się nie wytrzymać po prostu. Na przykład kiedy gubernator prowincji Hubei, to jest ta, której stolicą jest właśnie miasto Wuhan, udzielił wywiadu w telewizji, w trakcie którego źle założył maseczkę ochronną. Z kolei Burmistrz Wuhanu, kiedy również udzielał wywiadu telewizji chińskiej bił się w pierś, mówiąc, że miasto zrobiło absolutnie wszystko, co w jego mocy, żeby walczyć z wirusem. Komentarze obok, które pokazywały się, obok live-feeda z wywiadem, głosiły również takie frazy jak przestań gadać i podaj się do dymisji. Na popularności zyskały także recenzje z serialu Czernobyl. Zupełnie teraz. Internauci piszą w nich tak. W każdej epoce, w każdym kraju to zawsze wygląda tak samo. Zamieść wszystko pod dywan. Cytuje jednego z internautów New York Times. To właśnie jest socjalizm. Komentuje inny. Co więcej, niektórzy internauci zamiast pisać koronawirus, po chińsku zaczęli używać terminu wirus przypominający kształtem urzędnika rządowego. Frazy, które po chińsku brzmią tak samo. W zawoalowany sposób dostaje się także prezydentowi kraju, Xi Jinpingowi, kiedy jego współpracownik, premier Li Yang, przyjechał do Wuhanu na wspomnianą już gospodarską wizytę, internauci pytali, no świetnie, że przyjechał szef tego specjalnego komitetu do walki z wirusem, a gdzie jest ten inny pan, który stoi na czele bardzo wielu innych komitetów? Przy okazji, co ciekawe, niektórzy internauci, zamiast pisać Xi Jinping, czy Xi w skrócie, bo to jest nazwisko prawa prezydenta, zaczęli wymiennie używać terminu Trump, jak na przykład wypowiedzi, nie chce, aby ten rok trwał ani minuty dłużej, moje serce przepełnia ból, mam nadzieję, że Trump umrze. Jak już wspomniałem, partia doskonale rozumie zagrożenie, jakie dla jej monopolu niesie wirus z Wuhanu. Dlatego w jednym ze swoich pierwszych przemówień dotyczących walki z wirusem prezydent Xi Jinping zwrócił uwagę, że oprócz tego, żeby skupić się na powstrzymaniu epidemii, władza musi również, cytuję, wzmocnić przewodnictwo opinii publicznej. Sam prezydent zaczął też nieco dystansować się od całej tej awantury z wirusem, ponieważ tak naprawdę cały system chiński stoi w tej chwili na jego barkach. Xi Jinping jest pierwszym od wielu, wielu lat liderem, który dokonał zmian konstytucji, które w efekcie pozwolą mu rządzić dożywotnia. I teraz całe Chiny pracują tak naprawdę na jego sukces. Nie na sukces partii, na sukces Xi Jinpinga. Więc wracamy do problemu, o którym wspomniałem na samym początku. Sukces wiadomo, czyim jest sukcesem czyja w takim wypadku jest porażka. Skutkiem czego prezydent wysyła do Wuhanu premiera. Więcej w swoich przemówieniach zaczyna mówić o kolektywnym rządzeniu, temat, który praktycznie zniknął z jego przemówień od paru dobrych lat. No i oczywiście, jak przy każdej tego typu w topie, można spodziewać się wielu dymisji. Zresztą burmistrz Wuhanu już zapowiedział, że jeśli tego będzie wymagała opinia publiczna, to on z najwyższą przyjemnością do dymisji się poda. Jeśli poprzednia epidemia, epidemia SARS, ma być tutaj jakąś wskazówką, dymisja prawdopodobnie zostanie przyjęta, bo wtedy podobną deklarację złożył burmistrz Pekinu i komunistyczna partia Chin nie oponowała. Ale żeby zakończyć część poświęconą kryzysowi komunikacyjnego jakimś takim cieplejszym tonem, tonem który na pewno bardziej by odpowiadał mandarynom z komunistycznej partii Chin, proponuję piosenkę, którą jedna z chińskich telewizji wrzuciła na media społecznościowe. Piosenkę o Wuhanie. Piosenkę, w której podmiot liryczny śpiewa Kochamy Wuhan, zawsze będziemy z Wuhanem. Ta ziemia całe moje stopy. Jeśli Wuhan będzie mnie potrzebował, któregoś dnia podam mu pomocną dłoń. Ale epidemia wirusa to nie tylko zagrożenie dla zdrowia publicznego czy problem polityczny, to też wymierne straty gospodarcze. I tutaj szczęście w nieszczęściu, bo atak wirusa przypadł na okres, kiedy cała chińska gospodarka i tak działa na lekko spowolnionych obrotach. Chodź mianowicie o nowy chiński rok. Rozpoczął się 25 stycznia i jest to taki czas, kiedy tradycyjnie Chińczycy mają trochę wolnego. Kilka dni, siedem dni, to oznacza, że nie pracują. A skoro nie pracują, nie wysyłają maili, nie realizują zamówień, nie klepią kodu, nie wysyłają zamówień. Aktywność gospodarcza jest mniejsza. Jak wiemy, straty gospodarcze związane z chorobami zakaźnymi biorą się właśnie ze zmniejszonej aktywności gospodarczej. Więc z jednej strony Fakt, że wirus z Wuhanu uderzył akurat teraz na przełomie stycznia i lutego, to szczęście. Ale z drugiej strony jest to nieszczęście, bo chociaż mają wolne, to przecież nie siedzą w domach. Podróżują, bardzo dużo Chińczyków wraca wtedy do domów, Nazywana jest to największą migracją na świecie, więc mamy już koszty związane z tym, że ludzie nie kupili biletów albo na przykład te bilety anulowali. Spędzają czas z rodziną i spędzają w knajpach albo w kinach. China bardzo zostały dotknięte epidemią wirusa z Wuhanu, dlatego że zostały anulowane premiery wszystkich siedmiu mega hitów, które były planowane właśnie na ten czas. Chińskie kina nawet 10% ogólnych swoich obrotów wyrabiają w ciągu dwóch tygodni, czy nawet tygodnia przypadającego na obchody chińskiego Nowego Roku. Odwołano więc premiery takich zapowiadających się na mega hity filmów jak Detective Chinatown 3, Komedia kryminalna o przegonach kilku policjantów z paru państw azjatyckich. Lip, czyli skok, o chińskiej drużynie siatkówki żeńskiej. Lost in Russia, o facecie, który jedzie koleją transsyberyjską i ma na opiekuńczą matkę, ale przede wszystkim Przede wszystkim została odwołana premiera filmu Vanguard, czyli Straż Przednia. Jest to film o takiej organizacji składającej się z byłych żołnierzy, która świadczy różne usługi, np. ochronę dla vip -ów. I dlaczego podkreślam i mówię w ogóle o tym filmie? Dlatego, że gra tam Jackie Chan, a reżyserem jest Stanley Tong. Panowie razem nakręcili sześć filmów, w tym genialną drakę w Bronxie, która w ogóle uruchomiła karierę Jackie'ego Chana po drugiej stronie Pacyfiku. Ja wiem, że puszczanie klipu wideo w podcaście to jest jednak lekka egzotyka, ale posłuchajcie samej częstotliwości ciosów. Przecież Jackie Chan to geniusz. <grym wytrzymał> Innymi słowy mówiąc, największe straty na razie dotyczą sektora, który po angielsku ładnie nazywa się hospitality, czyli gościnność. Oznacza to tak naprawdę hotele, knajpy, biura turystyczne, firmy przewozowe, atrakcje turystyczne. Ale straty kryją się też w innych sektorach gospodarki, bo przecież zmniejszona aktywność oznacza, że ludzie nie chodzą do pracy. I faktycznie wiele chińskich firm, większych, mniejszych, zdecydowało się za nawoływaniami władz, żeby ich pracownicy zostali w domu, żeby nie zwiększać ryzyka epidemiologicznego. A to oznacza, jak już wspomniałem, że nie będą klepać kodu, nie będą realizować zamówień, nie będą reklamować swoich towarów. W efekcie, jak szacuje Economist Intelligence Unit, dynamika PKB chińskiego w tym roku może być niższa nawet o 1 punkt procentowy. Prognozy mówiły, że w tym roku gospodarka państwa środka będzie rozwijać się w tempie mniej więcej 5,9. To by oznaczało, że na koniec roku będzie 4,9. To jest fatalna wiadomość dla komunistycznej partii Chin, która już od kilku dobrych lat stara się przełożyć gospodarkę chińską na nowe tory, sprawić, że tym głównym silnikiem nie będzie eksport, a będzie konsumpcja wewnętrzna. W tej chwili konsumpcja odpowiada za 60% chińskiego PKB. Jeśli więc ludzie faktycznie zaczną mniej kupować, albo ta walka z epidemią będzie trwała znacznie dłużej, niż wyglądałoby to chociażby w tej chwili, faktycznie na koniec roku mogą spełnić się nawet te czarniejsze prognozy. Chiny oczywiście mają szczęście, bo jest to kraj rozwinięty. Ale w krajach, gdzie opieka zdrowotna wciąż jest w powijakach, epidemia może oznaczać jeszcze większe straty gospodarcze. W Liberii, która w latach 2014 16 mierzyła się z epidemią wirusa ebola, tempo wzrostu gospodarczego najpierw spadło o 8 punktów procentowych, praktycznie do samego zera, a potem stało się wręcz ujemne. W sąsiedniej serii Leone, która walczyła z tym samym mikrobem, było jeszcze gorzej. W 2014 roku gospodarka najpierw ostro wyhamowała 16 punktów procentowych w dół, a rok później skurczyła się o jedną piątą, czyli dynamika PKB wynosiła minus 20%. Oczywiście szacowanie wpływu gospodarczego, chorób zakaźnych i epidemii to jest bardzo trudne zadanie. Niemniej jednak ekonomiści czasami próbują. Próbował też Bank Światowy i w jednym z takich najczęściej cytowanych opracowań eksperci Banku Światowego doszli do wniosku, że epidemia podobna do tej, z którą mamy do czynienia teraz, oczywiście ukryte założenie jest takie, że ona nie będzie bardziej poważna, może kosztować globalną gospodarkę aż 570 miliardów dolarów. To jest mniej więcej tyle, ile wynosi PKB całej Polski. Innymi słowy mówiąc, to jest taka strata, gdyby wszyscy nad Wisłą przez cały rok nie robili absolutnie nic. Jeśli natomiast miałoby nam się przytrafić coś poważniejszego, coś na przykład w skali grypy Hiszpanki, która zaatakowała Europę i świat na początku ubiegłego stulecia, to koszty byłyby znacznie poważniejsze. Światowe PKB mogłoby się skurczyć nawet o 5%. To jest mniej więcej 4,3 biliona dolarów. I żeby uzmysłowić Wam, jakiego rzędu to jest ubytek, to tak, jakby z mapy świata na rok wymazać kraj tak ważny gospodarczo dla świata, jak Niemcy albo Japonia. I na sam koniec chciałbym jeszcze poruszyć wątek bohaterów, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z wirusem. Bo o ile wirus z Wuhanu przeraża, naprawdę giną ludzie, tutaj są ofiary i z dnia na dzień jest ich coraz więcej, o tyle z punktu widzenia osób, które zarządzają tą epidemią, starają się ją powstrzymać, walka jest relatywnie komfortowa. Przede wszystkim wirus jest identyfikowany, Wiemy, kto jest winowajcą, kto odpowiada za te wszystkie zakażenia i kto odpowiada za te wszystkie zgony. Wiemy też, w jaki przenosi się sposób i mamy DNA. Bardzo szybko mieliśmy DNA, które pozwoliło opracować nam test diagnostyczny, który bardzo szybko sprawia, że odróżniamy osoby z symptomami, które są podobne od osób, które faktycznie są nosicielami wirusa. Z punktu widzenia próby opanowania epidemii jest to niesamowicie wprost przewaga nad wirusem. Mało kto pamięta, że w 2003 roku, kiedy uderzył SARS, nie mieliśmy praktycznie żadnego z tych atutów w ręku. Dlatego chciałbym przypomnieć dzisiaj historię kilku osób, które były kluczowe dla walki z tamtejszą epidemią. Pozwolę sobie teraz wymienić tych bohaterów z nazwiska, bo nazwiska te prawdopodobnie nikomu nic nie mówią, a są to prawdziwi bohaterowie. Kim byli? Między innymi Carlo Urbani, Włoch będący przedstawicielem Światowej Organizacji Zdrowia w regionie. Thomas Tseng, szkolony w amerykańskim CDC, czyli takiej specjalnej agencji rządowej, która właśnie zajmuje się walką z chorobami zakaźnymi, przedstawiciel władz zdrowotnych miasta Hongkong, Malik Peiris, mikrobiolog ze Sri Lanki, który wówczas, zresztą do dzisiaj, wykładał w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Hongkongu oraz jego współpracownik Yi Guan. Obecna sytuacja różni się od epidemii SARS jeszcze pod jednym względem. Władze chińskie prowadzą zupełnie inną politykę komunikacyjną. Dzisiaj jest tak, że wirus został zgłoszony do WHO jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Kilka dni później było DNA. W tym DNA władze chińskie podzieliły się z resztą świata, skutkiem czego można było robić testy diagnostyczne. 17 lat temu wyglądało to jednak zupełnie inaczej. Lekarze w Hongkongu, którzy mieli kolegów po drugiej stronie granicy, słyszeli, że jakaś chorobia tam szaleje. Należy jednak pamiętać, że byliśmy kilka lat po tym, jak w Azji wybuchła pierwsza epidemia ptasiej grypy, więc wszyscy podejrzewali, że chodzi o kolejny wybuch właśnie ptasiej grypy. Nikt nie podejrzewał, że światu może grozić nowy wirus. Wszystko zmieniło się 21 lutego 2003 roku. Tego dnia do hotelu Metropol, który dzisiaj nazywa się hotelem Metropark, ale trzymajmy się oryginalnego nazewnictwa, hotelu Metropol w Hongkongu zameldował się 62-letni profesor nefrologii Liu Jianlun, na co dzień pracownik szpitala uniwersyteckiego imienia Sunia Cena w Kwońchou, jednym z największych miast przylegających do Hongkongu prowincji Kwanton. Profesor przyjechał na wesele swojego siostrzeńca, ale był tylko jeden problem. Nie czuł się bardzo dobrze. Odebrał więc klucze od swojego pokoju 911, który znajdował się na dziewiątym piętrze i zebrał jeszcze wystarczająco dużo siły, żeby tego dnia wyjść na zakupy. Niestety następnego dnia, czyli 22 lutego, zmogła go bardzo wysoka gorączka, stwierdził więc, że natychmiast pomaszeruje do najbliższego szpitala. Tak się fortunnie składało znajdującego się przy tej samej ulicy. Na izbie przyjęć poinformował lekarza, że doskwiera mu wysoka gorączka, zmęczenie i pewne dolegliwości związane z układem oddechowym. Nadmienił również, że kilka dni temu naszprycował się antybiotykami, co pozwoliło mu spokojnie przyjechać do Hongkongu, ale że najwyraźniej przestały chyba działać. Nadmienił również, że w szpitalu w Guangzhou leczył ludzi, który dotknęła jakaś dziwna choroba układu oddechowego, natomiast nie miał żadnych konkretów do przekazania. Dodał natomiast, że bardzo dokładnie dbał w związku z tym o środki ochrony i bardzo dokładnie mył ręce i wszystko i nosił maseczki i tak dalej. I był absolutnie pewien, że niczym się o nich nie zaraził. Zmarł 4 marca, czyli parę dni później. I dlaczego interesuje nas Liu Jianlun, 62-letni nefrolog? Ano dlatego, że podczas swojego krótkiego, jednodniowego pobytu w hotelu Metropol zdążył zarazić kilkanaście osób, które następnie rozwiozły SARS po kilku krajach na świecie w tym do Wietnamu, Singapuru, Kanady i Tajwanu. Do Kanady chorobę zawlokła Kuan Sui Chiu, 78-letnia kobieta, która tak się złożyła, miała nocleg w hotelu Metropol właśnie wtedy, kiedy przebywał w nim też dr Liu. Kobieta wróciła do Kanady, gdzie po paru dniach zmarła, ale wcześniej zdążyła jeszcze zarazić kilka osób, m.in. swojego czterdziestoparoletniego syna. On stał się powodem bardzo poważnego bólu głowy kanadyjskich władz, ponieważ kiedy zgłosił się do szpitala, wyglądało to, jakby miał jakieś objawy choroby związanej z drogami oddechowymi. Podano mu więc lekarstwo w aerozolu, żeby sobie zrobił tak, a potem -h 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 -h", odkaszlał. Problem polega na tym, że kiedy kaszlał, nakaszlał na personel medyczny, jak również osoby, które znajdowały się obok niego w szpitalu i zaraził kilkanaście osób. Kanadyjskim lekarzom nie można jednak zarzucić, że nie dochowali wszelkich środków ostrożności, ponieważ moment, kiedy syn Kłancuciu zgłosił się do szpitala, był momentem, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że jest coś takiego jak SARS. 12 marca władze Hongkongu zajmujące się zdrowiem publicznym otrzymały też telefon z Singapuru. Okazało się, że 33-letnia kobieta Esther Mok została przyjęta do szpitala z bardzo nietypową chorobą, która przypomina jakieś dolegliwości układu oddechowego. Hongkongczycy zostali poinformowani, że w ich pięknym mieście kobieta zatrzymała się w niejakim hotelu Metropol, a konkretnie na jego dziewiątym piętrze. Na tym samym piętrze owej feralnej nocy z 21 na 22 lutego 2003 roku pokój w hotelu Metropol miał też biznesmen Johnny Chen. Johnny Chen z kolei wsiadł w Hongkongu w samolot do Wietnamu i zgłosił się do szpitala w Hanoi już 26 lutego. Johnny Chen w szpitalu w Hanoi zaraził oczywiście kilkanaście osób, w większości personel medyczny. Na szczęście na miejscu był wspomniany już przeze mnie Carlo Urbani. Urbani co prawda nie był ekspertem chorób zakaźnych, na co dzień zajmował się pasożytami. Był jednak wystarczająco dobrym diagnostykiem, żeby wiedzieć, że facet, który przyszedł do szpitala, jak również fakt, że zaraził kilkanaście osób i to, że tak szybko pokazują symptomy, to nie jest zwykła choroba. Urbaniemu przypisuje się gigantyczną zasługę przekonania wietnamskich władz, że mają do czynienia z czymś bardzo, bardzo groźnym, czego przyczyny jeszcze nie są znane. Wietnamczycy dokonali więc bardzo szybko mobilizacji. Szpital odcięto, chorych Odizolowano, personel medyczny podzielono na tych, którzy będą się nimi zajmować bezpośrednio i na ten, który nie będzie miał z nimi kontaktu. Kiedy tylko po mieście poszły protki, że w jednym ze szpitali krąży jakieś straszne choróbsko, od razu ze współpracy z placówką wycofała się firma cateringowa. Personel musiał stanąć na głowie, żeby znaleźć nowe źródło pożywienia dla pacjentów i na szczęście był nim hotel znajdujący się przy tej samej ulicy, ale tylko pod warunkiem, że nie pisną nikomu ani słowa. Karlo Urbani nie wiedział, z czym ma do czynienia, ale wiedział, że sprawa jest bardzo poważna, skutkiem czego zaalarmował swoich przełożonych. Jego alarm był jedną z podstawowych przyczyn, dla których Światowa Organizacja Zdrowia dowiedziała się, że w Azji Południowej Wschodniej dzieje się coś bardzo niedobrego. I przenieśmy się teraz na chwilę z powrotem z Wietnamu do Hongkongu, którego władze wiedziały już, że nie mają do czynienia prawdopodobnie z kolejnym przypadkiem z ptasiej grypy, ale z czymś zupełnie innym i prawdopodobnie znacznie znacznie groźniejszym. I teraz na scenie pojawia się Thomas Tseng, Przedstawiciel władz miasta Hongkong, który w niezmordowany sposób krążył po mieście, pojawiając się wszędzie tam, gdzie mieszkali ludzie, u których stwierdzono tajemniczą nową chorobę. Sen po prostu pojawiał się tam i brał próbki skąd tylko można było. Z wentylacji, z odpływów, z klamek, z różnych powierzchni płaskich, zewsząd, gdzie tylko pacjenci mogliby wejść w styczność z chorobą. Cenk trafił również do hotelu Metropol na owe feralne dziewiąte piętro, bo wtedy już władze wiedziały, że to tam najprawdopodobniej było siedlisko choroby i pobrał ponad 140 próbek. Ten wysiłek jest bardzo, bardzo ważny z tego punktu widzenia, że później można było zidentyfikować, czy faktycznie osoby, które już nie żyły w momencie, kiedy naukowcy odkryli, że przyczyną choroby był SARS, czy faktycznie miały styczność z wirusem i na próbkach z hotelu Metropol faktycznie wirus był. Co ciekawe, nie znaleziono wyśladu wirusa w pokoju, w którym mieszkał Liu, natomiast znaleziono na macie przed windami. Była połowa marca, coraz więcej ludzi chorowało w coraz większej liczbie krajów na świecie, a naukowcy dalej nie wiedzieli, co stoi za tajemniczą chorobą. Napięcie więc rosło w dosyć poważny sposób. Na szczęście ludzie z Hongkongu dostali kilka próbek, wymazów pobranych od pacjentów w Chinach, które mogli poddać skutecznej analizie. I tutaj do akcji wchodzi Malik Peiris mikrobiolog ze Sri Lanki, o którym już wspominałem. Peris wraz ze współpracownikami poddali dokładnej analizie próbki z kontynentalnych. Jedna zresztą należała do szwagra, wspomnianego już przeze mnie, doktora Liu. I te próbki znowu nic nie wykazały. Wtedy Perisa coś tknęło. Coś... Czasami naukowcy mają coś takiego, że... Pomimo tego, że nie ma wielkich szans na powodzenie, chcą jeszcze dany problem badawczy ugryźć z trochę innej strony. I polecił swoim współpracownikom Peris, żeby spróbowali owe próbki wyhodować w towarzystwie trochę innych komórek. I tutaj faktycznie naukowcy wpadli na trop. Komórki tak jakby lekko zmieniły barwę i spuchły, co wskazywało, że coś może w nich rosnąć. Pairis zarządził więc jeszcze więcej testów i po paru dniach okazało się, że faktycznie w komórkach rośnie wirus, którego jeszcze nikt wcześniej nie znał. Dzięki temu Światowa Organizacja Zdrowia aż 21 marca mogła ogłosić, że nowa nieznana choroba, która nękała Azję Południowo-Wschodnią i coraz więcej krajów na świecie ma podłoże wirusowe. To było kolosalne zwycięstwo w walce z tym nieznanym dotychczas zagrożeniem. Parę dni później wirus był wyizolowany. Jego zdjęcia leżały na serwerach WHO, a 28 marca był gotowy test diagnostyczny, który pozwalał odróżnić tych, którzy są nosicielami, od tych, którzy mieli po prostu symptomy podobne do tych, które wywoływał mikrob. Niestety informacja o tym, że gotowy jest test diagnostyczny na nowego wirusa nigdy nie dotarła do doktora Carlo Urbaniego, który wówczas znajdował się w śpiączce w szpitalu w Bangkoku, bardzo ciężko chory, ponieważ zajmując się pacjentami chorymi na SARS sam nabawił się wirusa. Dzień później, 29 marca, dokładnie miesiąc od styczności z pierwszym pacjentem chorym na SARS, czyli Johnem Chanem i 18 dni od kiedy się zorientował, że sam ma symptomy nowej choroby, Carlo Urbani zmarł w szpitalu w Bangkoku. I w pewnym sensie wydaje się być zadziwiające, że ten człowiek, który poświęcił swoje życie w walce z nieznaną wówczas jeszcze chorobą, nie jest szerzej znany publicznie. Urbani mógł wieść spokojny i wygodny żywot urzędnika, globalnej organizacji zajmującej się zdrowiem, ale było to coś, co nigdy mu nie odpowiadało. Od kiedy objął stanowisko w WHO w południowo-wschodniej Azji, dzień i noc starał się walczyć z gnębiącymi tamtejszą ludność pasożytami. Kiedy wyjechał na Malediwy z kolegą walczyć tam z obrzydliwymi robalami, które wkręcają się w stopy, żartowali, że absolutnie nikt nie uwierzy im w biurze, że zamiast całymi dniami byczyć się na wspaniałych tamtejszych plażach, oni cierpliwie zbierają próbki kału do analizy. Kiedy nowa nieznana choroba dotarła do Hanoi, Urbani pokłócił się nawet ze swoją żoną, która zarzuciła mu, jak może wystawiać się na takie niebezpieczeństwo, skoro jest ojcem trójki dzieci. Urbani miał jej wtedy odpowiedzieć, Skoro nie mogę pracować w takich sytuacjach, to po co właściwie ja tutaj jestem? Co mam robić? Tylko odbierać e-maile? Chodzić na jakieś koktajl parties i przeciągać papiery po biurku? W przepięknym nekrologu, który po śmierci Urbaniego został zamieszczony na łamach New York Times, można przeczytać wspaniałą historię o tym, że w wolnym czasie Urbani uwielbiał zabierać swoje dzieciaki na wycieczki po wietnamskiej prowincji. Zabierał ze sobą wtedy partytury Bacha i kiedy wiosce przez którą przejeżdżali, okazywało się, że był kościół, natychmiast wchodził tam i pytał lokalnego księdza czy może po prostu zagrać. Wyjazd do Bangkoku, gdzie zmarł, miał być formą odpoczynku od ciężkiej pracy w Hanoi. Jechał tam zresztą na konferencję poświęconą pasożytom właśnie. Ponieważ był już wtedy zarażony wirusem SARS, o czym jeszcze nie wiedział, co mógł podejrzewać, ale czego jeszcze nie wiedział, jego koledzy zadzwonili do znajomych w Bangkoku, przestrzegając ich, że Karlo przyjedzie i może być nosicielem nowej choroby, z którą muszą sobie radzić w Hanoi. Więc kiedy 11 marca z lotniska w Bangkoku odbierał go kolega, był już poinformowany, że Karlo Urbani może być chory. Spędzili więc ze sobą 90 dziwnych minut w poczekalni na lotnisku, oddaleni od siebie o kilkanaście metrów, czekając aż przyjedzie karetka, która spóźniała się, dlatego że jej ekipa wystraszyła się, po kogo właściwie jedzie i wróciła do szpitala po specjalne sprzęt ochronny. W ciągu pierwszego tygodnia pobytu w szpitalu w Bangkoku Urbaniemu nawet lekko się poprawiło, ale był lekarzem. Był na pierwszym froncie walki z sercem. Doskonale znał symptomy. Odwiedzającym go wówczas znajomym mówił że strasznie się boi. Eksperci z WHO z całego świata rzucili się, żeby pomóc koledze ze Światowej Organizacji Zdrowia. Z Australii przywieźli nawet specjalnie nowatorski lek antywirusowy, który pomagał niektórym pacjentom z Sarsem, który nazywał się Ribavirin. Niestety Urbaniemu nie pomógł. Ponieważ choroba atakowała jego płuca, które powoli wypełniały się płynem, trzeba było go podłączyć do respiratora. Jego żona wysłała trójkę ich dzieci do Włoch, a sama zdecydowała się przyjechać zobaczyć męża do Bangkoku. Niestety, kiedy przybyła do szpitala, lekarz znajdował się już za podwójną ścianą ze szkła i nie był świadomy. Zanim zmarł, wyraził wolę, aby tkanka jego płuc została przeznaczona do badań naukowych. Jako poskryptum do tej całej historii warto jeszcze dodać fakt, że walka z wirusem nie zakończyła się wraz z jego identyfikacją pod koniec marca 2003 roku. Trzy miesiące później do Chin kontynentalnych podróż wybrał się Yiguan, kolega mikrobiologa Malika Peirisa, który zidentyfikował wirusa SARS. Iguan chciał się dowiedzieć, skąd wirus wziął się u ludzi i miał teorię, że przeskoczył na nas ze zwierząt, podobnie jak ptasia grypa. Tylko tym razem nie chodziło o ptaki, chodziło raczej o zwierzęta lądowe. Więc naukowiec odwiedził różne targowiska w prowincji Kuantun, pobierając próbki od sprzedawanych tam żywych zwierząt. Bardzo często musiał przy tym pokonywać sceptycyzm handlarzy, mówiąc im, że jeżeli zwierzę umrze podczas pobierania takim patyczkiem, jak się normalnie pobiera y, ludziom próbkę z gardła, zapłaci mu 6 dolarów. Jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę, albowiem bardzo wysoki odsetek próbek pobranych od małych ssaków popularnych w tamtej części świata, praktycznie nieznanych u nas, mianowicie od pagum chińskich, Wykazywał obecność wirusa, ale nawet nie tego wirusa, który przeskoczył na ludzi, ale elementów tego wirusa, który przeskoczył na ludzi. Bo nawet 17 lat później nigdy nie udało nam się SARS złapać tak naprawdę w naturze za rękę. Dopiero dwa lata temu naukowcy odwiedzili jaskinie zamieszkałą przez nietoperze w zupełnie innej części Chin. Nietoperze były nosicielami wirusów, które są bardzo podobne do SARS-u ale nie są dokładnie takie same jak SARS. Natomiast gdyby zmiksować wszystkie różne rodziny wirusów, które znaleziono w tamtej jaskini, dopiero wtedy można otrzymać wirus SARS. Nie jest w tym nic dziwnego, dlatego że wirusy mutują i bardzo często replikując się w ciele swojego hosta popełniają mnóstwo błędów. Te mutacje pozwalają im właśnie uzyskać taką zdolność, jak przeskakiwanie ze zwierząt na ludzi. I naukowcy twierdzą, że im więcej na Ziemi nas jest, im częściej naruszamy naturalne habitaty różnych dzikich zwierząt, tym więcej wirusy będą miały okazji do tego, żeby przeskakiwać ze swoich naturalnych hostów, którym bardzo często nie wyrządzają żadnej krzywdy, na nas. Tym niezbyt optymistycznym akcentem chciałem podziękować za uwagę DGP Talk. To był podcast Dzieje się Świat. Jakub Keprzewski. Dobrze było do Was mówić.